0: Y me la hard pasa hard
1: Pero hablando de escritura Es que se lanza un libro Yo creo que eh, de uno de los colombianos Que sabe más del tema económico En nuestro país Y es un libro que se suma un poco a la, a la línea de libros Que se empezó con Enrique Santos Calderón Con el país que me tocó O con Guillermo Perry con Decidí contarlo Y les estoy hablando de un libro De Rudolf Holmes, ex ministro de Hacienda colombiano, ex rector eh, de la Universidad de los Andes, que se llama Así lo Recuerdo de Editorial Debate. Y es un placer a esta hora saludarlo, doctor Gómez Aquí en Mañanas Blue, bienvenido y gracias por, eh, por atendernos y felicitaciones por su libro.
2: Gracias, Camila, muy amable de, de, de tenerme aquí.
1: Bueno y además así lo recuerdo, es, es, hay algo maravilloso y es que usted empieza hablando de su familia, primero de su papá, del impacto que tuvo para usted, el fallecimiento de su papá y demás y por eso quiero preguntarle doctor Homes, es cómo fue la decisión para planear el libro y para decir yo quiero empezar por mi familia, porque uno se imaginaría no, Rudy Homes va a empezar a hablar de la economía, de cómo fue la apertura económica, etcétera, etcétera y no de sus papás.
2: sí. Esa, esa misma pregunta me hizo mi, mi hijo mayor Martín, eh, pero, pero, pero ¿por qué dejas todo estado la economía para el final? Y Martín, pues yo no estoy escribiendo una memoria de hacienda, esa la escribí hace mil años cuando salí del ministerio, estoy escribiendo una memoria de vida, estoy contando.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: <laughs> ese, 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 y hay muchas cosas interesantes que contar. Eses, por ejemplo, haber descubierto eh, la historia de mi papá, eh, eh, su la mujer que, que que lo acompañó a llegar a Colombia eh, y que después él él él, él, él rompió con ella. Eh, eh, eso, eso fueron descubrimientos que yo no sabía si los fuimos descubriendo a medida que estábamos investigando fue una investigación muy interesante y yo creo que eso eso nomás ya vale la pena eh, 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 desde el punto de vista mío por supuesto también también quería resaltar mi familia mi familia colombiana que fue la que me acogió y, 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 y me formó eh, eh, y, 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 y creo que le dice le hice le hice Justicia, porque tenía que dejar eso como constancia.
1: Pero yo estoy con su hijo Martín, a mí también me sorprendió que usted dejara para el final toda la parte económica, y usted dice, no, es que yo no estoy haciendo memorias de Hacienda, porque esas las hice cuando salí del ministerio, pero sobre todo, doctor Homes porque en este momento, sobre todo en este día donde estamos hablando que mañana se podría erradicar la reforma tributaria, o que en esta legislatura vamos a tener que sin duda alguna hacer una reforma tributaria si no se nos va a com se nos van a complicar las cosas uno dice, pero entonces eh, nos vamos a tener que leer el libro de atrás para adelante, o no o toca leérselo no, necesariamente hay,
2: hay, hay libertad de como quiera por ejemplo e. J Uribe, el antiguo ministro del de, 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 antiguo gerente del Banco de la República principio precisamente por por, por eso donde hablo de crecimiento de la reforma tributaria de la, de, del problema social que nos nos, nos lleva ahora a, a, o nos obliga a hacer reformas profundas y hacerlas muy rápidamente tal como usted dice eh, es decir, eso, eso cada cual lo lee como quiere y ahí está en los capítulos es muy claro dónde está lo económico y dónde está lo, lo la, la memoria personal
1: Sí, señor, y yo le pregunto entonces, en este libro que además tiene fotos, que tiene más, o sea, tiene casi 400 páginas, ¿no, profesor Holmes Casi 450 y pico.
2: A mí también me sorprendió. <risas> sí,
1: porque es un, li es un libro largo, pero a propósito del tema económico, ayer, yo no sé si usted vio la columna del expresidente Uribe en el periódico El Tiempo sobre su propuesta económica, y yo tenerlo aquí en los micrófonos y no preguntarle al respecto, pues no me lo perdonaría a nadie. ¿Cómo la vio? ¿Cómo vio la propuesta económica que, que plantea el expresidente Uribe y que lo viene haciendo ya desde hace algunas semanas?
2: Pues a mí me parece muy interesante y me, me llamó la atención el artículo. Y le voy a decir lo que más me llamó la atención, que coincidimos casi que exactamente en la necesidad de hacer reformas. En lo que no coincidimos es en, tanto es en las, en las, en las propuestas, pero, pero para eso está la discusión. Es decir, yo creo que ahora comienza en serio la discusión, pero que queda claro es que tenemos consenso de que nosotros tenemos que hacer unas reformas muy profundas, sobre todo en lo social. Él lo dice muy claramente, dice, no solamente la situación social es angustiosa, sino que puede ser explosiva, ¿no? Y eso en, en, eso me parece que es una contribución importante a la discusión, es decir, hay que tomar muy en serio la situación, y, y, y yo me alegro de estar ahí en el mismo lado ya en la parte técnica va a haber algunas diferencias me sorprende no tantas como yo esperaba ahora estaba oyendo a la senadora Rosario Guerra en un, en un panel de, de desarrollo y estaba eh, eh, sorprendido de, de la coincidencia en muchos temas y me, me imagino que ella es vocera de, de, de su grupo político de manera que de, eh, eh, es una contribución importante a la discusión ¿lo que, para contestarle a la pregunta
3: Doctor Gómez, yo quisiera que usted nos cuente qué cosas reveladoras hay en su libro del proceso de, de apertura económica que usted llevó a cabo como ministro de Hacienda de la presidencia de Gaviria. Y también me gustaría que su respuesta la conecte pues, con la coyuntura, porque seguramente usted se ha leído la cantidad de críticas y, y, y de opiniones de economistas que dicen que esa apertura hoy en día quedó a medio camino, fue una promesa incumplida y el país pues, eh, sigue siendo un país muy cerrado al mundo en tema comercial. Sí, eh, yo, yo
2: sobre la apertura no, no, no revelo nada distinto que los detalles, ¿no? Y tal vez la gente no los conoce, pero es decir, el, el, el resultado, la, la, la reforma fue muy profunda y, y, y fue radical. Es decir, porque esto era una economía absolutamente cerrada eh, de lado arancelario. Había listas de prohibida importación, listas de, de licencia previa, aranceles en promedio eran como el 70%. Y, y, y terminaron en el 11%, eso no fue no fue una tontería, lo que pasa es que eh, el sector privado y el sector político, es decir, en lugar de, de, de haber tenido a alguien que siguiera con la reforma, lo que lo que tuvimos en el gobierno siguiente fue alguien que estaba en contra de la reforma, de manera que allá en adelante echaron para atrás muchas de las cosas que que se trataron de hacer. Y si sí, en efecto el lío el, el, el que tenemos hoy es que la economía está tan cerrada, o, o posiblemente más de lo que estaba cuando hicimos la apertura. Pero no eso por pues, no no por no por obra nuestra, sino por obra de, de los lobbies del sector privado. Lo que tenemos es una cantidad de, 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 de lo que llaman medidas no harían, no harán salarios de protección que ha vuelto muy cerrada la economía. Y eso hay un trabajo del Banco de la República muy serio, muy importante sobre eso. La conclusión es que necesitamos otra apertura.
3: Doctor James, ya ya hay muchos nombres en el sonajero presidencial, ya muchos se han lanzado el agua, eh, pensando en la próxima campaña presidencial, unos por la derecha, otros por la izquierda, otros en el centro. ¿Hay algún, algún nombre que a usted le preocupe a propósito del futuro económico y político del país? Yo creo
2: que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en el centro por tener un candidato, ¿no?, y, 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 y yo estoy dispuesto a, a, a trabajar ahí en ese sentido pero no, yo creo que no, 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 en una democracia no, no, debe, no, debe, no debe vetar a nadie decir ahí está el proceso electoral y tenemos que responder a él y tenemos que defendernos y salir adelante con un buen candidato sí necesitamos un cambio rápido
1: pero mire, usted quedó en punta con lo cuando dice que necesitamos otra apertura, usted dice, yo creo que necesitamos otra apertura económica, pero lo que estamos viendo, profesor Gómez, es todo lo contrario. Sobre todo la semana pasada estábamos hablando de cómo el Centro Democrático, Partido de Gobierno estaba presionando para que se le pusieran más aranceles a los textiles importados sí, y el doctor. y el gobierno cedió y eso es lo que va a venir pasando y estamos viendo un mundo que cada vez está cerrando más las economías, no solo Colombia, el mundo.
2: Eso me parece bien 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 oportuno que usted diga. A eso porque es, esa 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 medida va a tener dos consecuencias una es que a la gente le va a costar más comprar ropa ¿no?, y, y, y los que y los que y las personas que, que más afecta eso son las de más bajos ingresos lo segundo es que eso fomenta el, el contrabando porque hay unos aranceles tan altos, que está el 40% entonces esto va a ser el, el, la feria para el contrabando ¿no?, eh, es una medida que va, va a hacerle mucho daño al sector al sector de confecciones. Primero, porque no los pone a competir con las importaciones. Y segundo, porque encarece el producto y, y, y favorece el contrabando. Me da pena, pero, pero mira, es, así es. Sí, yo creo que ahorita tenemos que hacer esa apertura si
3: queremos que la, la economía sea más competitiva. Pero, pero doctor Jómez, mire, escuchándolo a usted, eh, pasa algo muy curioso con los ministros de Hacienda. Cuando son ministros de Hacienda le gustan los impuestos, pero cuando dejan de serlo ya no le gustan los impuestos. Entonces le quiero preguntar por la por la tributaria, la que se presenta este, esta, esta semana en el Congreso, la que presenta el gobierno, y lo que tiene que ver con grabar más y más productos de la canasta familiar, el IVA, eh, ¿a usted ¿cuál le, le gusta esa, esa fórmula o, si, o, o sinceramente no le gusta para nada?
2: pero pero véngate le hago una le hago una, una aclaración es que la, la pregunta a un contribuyente si le gustan los impuestos siempre le toca a uno decir que no porque eso va contra mi bolsillo pero como persona que eh, conoce el tema económico y está preocupado por el país lo que le digo sí señores necesitamos esa 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 reforma así me duele en mi bolsillo terrible me va a doler pero yo estoy a favor de ella porque va en favor de uno, crecimiento. Dos, una, un, un, un programa social mucho más mucho más eh, justo. Nosotros lo que tenemos... Estoy hablando de la reforma que propone el Fedesarrollo porque no conozco la del gobierno todavía. Pero está, está proponiendo Fedesarrollo un nuevo pacto social. Eh, darle mucha atención a la gente, a la gente más pobre, a los ancianos eh, eh, que hoy en día no tienen ninguna pensión, a las mujeres que han trabajado toda su vida en la casa y no y no y no tienen y no tienen reconocimiento. Pero, pero doctor
3: Gómez, yo, yo le estoy preguntando por la del gobierno que está incluyendo el IVA a los productos de la canasta familiar, a algunos productos de la canasta familiar. Yo creo esa, esa fórmula le gusta a usted.
2: Yo creo que es necesaria, ¿no? No, no, tal vez, eh, no conozco el detalle que qué es lo que está proponiendo el gobierno porque no ha hecho una reforma, una, una propuesta formal, pero sí creo que es necesario hacerlo, sí señor, y, y entiendo que en eso tenemos, tenemos acuerdo inclusive con el Centro Democrático a juzgar por el, por el artículo de ayer del de, 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 de expresidente Uribe.
1: Pero mire, usted que sabe, usted que conoce de economía, pero también conoce de la política del manejo en el Congreso, profesor Jómez, ¿cree que se va a poder pasar una reforma tributaria, que se va a lograr pasar algo que necesitamos en este momento a un año de elecciones presidenciales?
2: Yo creo que si no lo pasamos no vamos a tener serios problemas, ¿no? Y eso, por eso es que me gustó el, el artículo de, de Uribe, ¿no? Porque él se suma a, 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 a las voces que dicen, mire, aquí hay que hacer una reforma ya, ¿no? Tanto en la parte del gasto social y de, y de programas sociales, como en la parte de como en la parte tributaria.
1: ¿Y cuáles son los problemas? Como para que lo tengamos claro, porque evidentemente va a haber pues toda una campaña ante la opinión pública, la ciudadanía indignada por cuenta de la reforma tributaria. Entonces, ¿para que Un oyente, un ciudadano que lo está escuchando en Cali, en Medellín, en Barranquilla pues entienda, si no se hace una reforma tributaria, ¿cuáles son los problemas que tendríamos?
2: Pues que hay una cantidad de gente que quedó en la miseria o al borde de ella con la pandemia. Que tenemos una gran desigualdad en el ingreso. Que tenemos un problema de desempleo gigantesco. ¿no? Todo eso tiene que resolverlo en gran, en gran medida el Estado.
1: Y si no lo hacemos... Pues no se va a poder solucionar si no se hace esa reforma tributaria.
2: No solamente se va a poder solucionar, sino que la gente va a estar muy brava, ¿no? De que, de que, de que llegan al final de la pandemia y, y, y lo que encuentran es miseria y, y, y ninguna respuesta gubernamental porque no hay con qué.
3: Pero doctor Jómez, eh, juntando el tema político y económico, usted sabe que siempre las reformas tributarias son un parche para tapar huecos fiscales y, y coloquialmente se lo digo son así, chambonadas ¿Por qué es tan complicado que desde el Ministerio de Hacienda, sea cual sea el gobierno hacer una reforma tributaria estructural que resuelva los problemas técnicos los problemas de injusticia que tiene el sistema tributario colombiano ¿Por qué es tan complicado hacer esa reforma?
2: Porque porque hay que resolver problemas muy grandes, ¿no? la gente prefiere de poner curitas aquí y no resolver problemas, pero en este momento eso no lo podemos seguir haciendo y por eso me parece importante que el gobierno le pare olas a, a lo que está proponiendo el desarrollo, ¿no? porque ahí hay una reforma integral en las pensiones en el gasto social, en la financiación de la seguridad social y de la salud en los impuestos entonces miren esa esa reforma porque esa es la que da el, el, el horizonte ahora lo que el gobierno recoja de eso pues ya va a depender el proceso político, pero en en, en los partidos políticos hay conciencia de que hay necesidad de hacer una, una reforma integral y de mucha fondo.
1: Pues, eh, profesor Gómez, para decirle a la gente, porque si es muy interesante el libro, ya está en todas las librerías del país el libro. ¿Tiene usted información de cuánto cuesta?
2: Eh, 50 mil, si no estoy mal, eso es lo que me habían dicho, pero no he no, 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 no ido a comprarlo, entonces no.
1: <risa> Porque la editorial le mandó a usted los suyos para que le regalara a los cercanos. Profesor Jómez, ¿y ya tuvo la presentación del libro o cuándo la tiene? Sí,
2: la tuvimos el jueves con eh, el, el concurso de, de, de Roberto Pongo, que fue magnífico.
1: Pues hay que leerse el libro, y creo que sí, para conocer de su vida de su familia, pero al final está toda eh, la historia económica que le tocó vivir a usted, pues, que fue precisamente en pues los momentos más, y, más, y la apertura.
2: Era, no que no vale la pena, lo que pasa es que en el momento histórico... Y yo trato de vincular pues, distintos momentos de mi vida con lo que estaba pasando en el país. Y sobre todo, eh, la visión del gobierno desde adentro, que la gente generalmente no la da, ¿no? Porque hay, hay muchas cosas que, detalles de, de cómo funciona el gobierno, la política, cómo, cómo se llega a resolver conflictos, etcétera que están ahí y que están para que la gente aprenda.
1: Para que la gente aprenda. Sí, señor. Rudolfo, ex ministro de, de Hacienda. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Y felicitaciones por el libro.
2: Pues muchas gracias por darme la oportunidad y, y, y por las preguntas que fueron muy interesantes.
1: Claro que sí. Mil gracias y feliz mañana. Judy was boring. Hello.
0: Then, Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
0: whoa Take it easy, Judy. <coughs>